0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Noch am Wochenende gingen die BerlinerInnen gegen den Mietenwahnsinn auf die Straße. Und dann folgte ein weiterer Downer. Vonovia und Deutsche Wohnen kündigten ihre Fusion an. Ryder heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts, twitterte die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen diese Woche und sicherte sich kurzerhand die Domain vonoviaenteignen.de. Im Zuge der Brandanschläge auf das Berliner Hausprojekt in der Jaguarstraße gibt es neue Entwicklungen. Und während wir nach lechzen scheint es den Berliner Bäumen verhältnismäßig gut zu gehen. Außerdem sammelt die Initiative Berlin autofrei fleißig Unterschriften für eine Verkehrswende. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag, und das sind die Meldungen. Fusion die zwei größten Wohnungskonzerne in Deutschland, Vonovia und Deutsche Wohnen, wollen fusionieren. Dies kündigten die Konzerne diese Woche auf einer Pressekonferenz in Berlin an. Allein in Berlin käme der Konzern damit auf rund 150.000 Wohneinheiten. Das entspricht einem Zehntel des gesamten Mietwohnungsbestandes der Hauptstadt. Der Berliner Mieterverein warnte diese Woche vor ganzen Quartieren in der Hand von Vonovia. Von Seiten der Immobilienunternehmen hieß es, man wolle ein mietorientiertes und gesellschaftlich verantwortungsvolles Wohnungsunternehmen schaffen, das in enger Zusammenarbeit mit der Politik stehe. Kultursenator Klaus Lederer, Linke, begrüßte die Zugeständnisse der Konzerne. Das ändere aber nichts am zugrunde liegenden Geschäftsmodell der großen börsenorientierten Immobilienunternehmen. Sie seien weiter ihren Aktionärinnen und Aktionären verpflichtet und erwirtschaften Gewinne auf Kosten der Mieterschaft, warnte Lederer. Ähnlich scheint das die Berliner Öffentlichkeit zu sehen, so demonstrierten am vergangenen Wochenende rund 10.000 Menschen gegen den Mietenwahnsinn auf den Berliner Straßen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hingegen verbucht die Fusion insofern als einen Erfolg, dass der Druck ihrer Kampagne gewirkt zu haben scheint. Mit einem Namenswechsel solle Deutsche Wohnen nicht davonkommen. Mehr zum Thema erfahrt ihr im Kommentar der Woche am Ende dieser roten Brausefolge. Köpi. Dem linksalternativen Haus und Wagenplatz an der Köpenicker Straße 137 droht eine Räumung. Schon im Februar hatte die Köpi einen Räumungsbescheid des neuen Eigentümers einer Firma namens Statesia erhalten. Die BewohnerInnen des Hausprojektes und Wagenplatz sind der Räumungsaufforderung nicht nachgekommen. Daraufhin wurde ein Räumungsprozess eingeleitet. Nun steht das Datum der Gerichtsverhandlung fest. Am 10. Juni soll der Prozess beginnen.
1: Als Köpi haben wir starkes Misstrauen gegenüber Eigentümern, ihren Machenschaften und den beauftragten Anwälten, die die Statezia GmbH verteidigen. Die AnwohnerInnen der Köpi und des Köpi-Platzes zweifeln an, dass der Wert der Grundstücke legal war. Seit 2007 wurde die Köpi und der Köpi-Platz von Firmen gekauft, verkauft und versteigert, die alle Unterfirmen derselben Firma sind, nämlich der Sanus AG und ihrem Vorstand Siegfried Nils. Die Sanus AG und Siegfried Nils sind dafür bekannt, intransparente Firmengeflechte zu schaffen, die Steuerhinterziehung und Spekulation ermöglichen. Die Sanus AG kauft nicht nur Grundstücke oder Immobilien, um darauf etwas zu bauen und es später wieder zu verkaufen, sondern kauft auch Grundstücke und Immobilien, um damit zu spekulieren. Wie letztlich im Fall der Braunschweiger Straße 21 in Neukölln-Rixdorf für den Bau von Luxuswohnungen.
0: So die BewohnerInnen der Köpi.
2: Die Köpi als solches äh, ist halt weltweit ein sehr großes Symbol der linksautonomen Szene. Und ähm, vielleicht kann man sich dann kreativ auch selber ausmalen. Was passiert, wenn wir angefasst werden? Ähm, wie unsere unterstützenden Leute darauf reagieren?
0: Mahnten BewohnerInnen der Köpi auf einer Pressekonferenz diesen Dienstag. Um gegen die drohende Räumung zu protestieren, rufen Hausprojekt und Wagenplatz zu wöchentlichen Kundgebungen und Mobilisierungen ihrer UnterstützerInnen auf. Mehr Infos findet ihr auf www.köpi137.net Berliner Bäume der Schädlingsbefall an Berliner Eichen und Kastanien könnte in diesem Sommer geringer ausfallen als in den beiden Vorjahren. Eichenprozessionsspinner und Kastanienminiermotte hätten sich aufgrund des Regens und der kühlen Temperaturen noch nicht so weit entwickelt wie in den vergangenen Jahren, ließ die Berliner Umweltverwaltung diese Woche verlauten. Die Bäume könnten derzeit gut und ohne Trockenstress wachsen. Die weitere Entwicklung hänge vom Wetter ab. Brandanschläge im Zuge der Ermittlungen zu den Brandanschlägen auf das Hausprojekt Jago 15 in Spandau verfolgen die Ermittlungsbehörden eine umstrittene Spur. Die Berliner Polizei nahm vergangenen Freitag einen 19-jährigen Bewohner des Hausprojektes fest. Laut Polizei hatte der Staatsschutz beim Landeskriminalamt einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts der Brandstiftung vollstreckt. Der Festgenommene wurde noch am Freitag wieder freigelassen, erklärte das linke Hausprojekt in einer Stellungnahme. Das Vorgehen der Behörden sei skandalös und nicht hinnehmbar. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die mutmaßlichen TäterInnen unter RechtsextremistInnen vermutet worden. Die BewohnerInnen der Köpi gehen weiterhin davon aus, dass rechte Strukturen hinter den Angriffen stecken. Hintergrund dessen ist, dass Schmierereien mit einem rechtsextremen Hintergrund in dem Gebäude entdeckt worden waren. Anfang April wurden dann in einem Hausflur des Projektes Möbel, darunter ein Regal und ein Sofa, angezündet. Die BewohnerInnen löschten selbst das Feuer. Mitte April wurden weiterhin zwei Autos im Innenhof des Hausprojektes angezündet und zerstört. Ein Carport und ein Schuppen brannten ebenfalls ab. Kurz danach gab es sogar eine Bombendrohung. Vor zwei Wochen hatten verschiedene Berliner Initiativen zu einer antifaschistischen Solidaritätsdemo mit dem Hausprojekt aufgerufen. Das Wohnprojekt Jago 15 ist Teil des mietshäuser -Syndikats. Der Verbund vereint mehr als 150 autonome, selbstverwaltete Mietshäuser, Hausprojekte und Projektinitiativen in ganz Deutschland. Ihr hört die rote Brause, und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Was wäre Berlin ohne das Rauschen zahlreicher Autos? Das ist unvorstellbar. Die Initiative Volksentscheid Berlin autofrei wagt die Utopie mit einem konkreten Gesetzesentwurf. Worum es darin geht, habe ich die Verkehrsaktivistinnen bei den Vorbereitungen zu ihrer ersten großen Demonstration in Berlin gefragt.
2: Wenn man das zusammenschraubt, dann haben wir ungefähr 4 Meter mal 2 Meter. Und einem Tragesystem, so ein Gurt einfach.
0: Till steht inmitten eines Rechtecks aus Holzlatten auf einem Werkhof am Spreeufer zwischen Ostbahnhof und Janowitzbrücke. Auf dem Boden vor ihm liegen zwei Gurte.
2: Und mit dem Gurt legt man sich das über die Schultern und dann hängt das einfach um einen rum wie so ein Kasten und zeigt eben, was die Fläche oder beziehungsweise die Ausmaße so eines Autos wären, mit dem man dann durch die Stadt läuft und einfach den Leuten drumherum zeigt, aber auch sich selber so merkt, so, boah, das ist ganz schön viel Platz um einen rum.
0: Was Till beschreibt, ist ein sogenanntes Gehzeug, also eine Konstruktion, die auf die Idee des Verkehrsplaners Hermann Knufflacher zurückzuführen ist und demonstriert, wie viel Platz Autos in der Stadt einnehmen. Die Initiative Berlin Autofrei bereitet mit dem Bau dieser Gehzeuge ihre erste große Demonstration in Berlin vor. 30 Stück sollen es insgesamt werden. Sechs der VerkehrsaktivistInnen sind dafür an diesem lauen Berliner Frühlingsabend auf dem Werkhof zusammengekommen. Sie schleifen und sägen Holzlatten und schrauben sie zusammen. Eine Menge Arbeit für eine anschauliche Botschaft.
2: Was unsere Botschaft eigentlich sein soll mit den Gehzeugen ist, dass man sieht, wie viel Platz es ist. Dass da eine Person drin ist und die sich durch den Straßenraum bewegt und wie platzsparend anderweitig Mobilität möglich sein könnte, Wie viele Fahrräder man da abstellen kann, wie viele Menschen in denen da eigentlich reinpassen so ungefähr.
0: Während um ihn herum weiter geschliffen und gesägt wird, schraubt Till eine Mutter nach der anderen auf das Gehzeug. Der Stadtplanungsstudent ist seit einem halben Jahr aktiv bei Berlin autofrei. Die städtischen Zwischenräume haben es ihm angetan.
2: Eine der größten großen Möglichkeiten Flächen zu gewinnen und Flächen umzugestalten ist, es, indem wir Autos und den Verkehr anders möglich machen, weil die Stadt ist eigentlich gebaut, aber die Verkehrsflächen, der öffentliche Raum dazwischen, der ist eben auch das, worüber wir uns eigentlich unterhalten müssen und der verteilt werden muss und anders gestaltet werden muss, dass Menschen sich da besser aufhalten können und lieber aufhalten und auch den Raum besser nutzen und wir auch eine, eine Gerechtigkeit dahingehend haben, dass die Leute, die mobil sein müssen, auch mobil sein können.
0: Er steigt wieder in das auf dem Boden liegende Gehzeug, geht in die Hocke legt sich die Gurte über die Schulter und steht langsam auf. Nun schwebt das Gestell um ihn herum. Er balanciert mit den Händen nach.
2: Es geht ja nicht nur darum, die Autos abzuschaffen, sondern auch vor Augen zu führen, dass so ein Auto sehr teuer ist und sehr privilegiert ist, wer ein Auto fahren kann. Man spricht immer davon, dass alle Leute ein Auto fahren können, aber das ist nicht der Fall. Das billigste Auto, was man kriegen kann, kostet 400 Euro im Monat. Und nicht viele Leute haben 400 Euro übrig. um Also es schließt viele Leute automatisch aus. Und deswegen ist es wichtig, dass auch eine andere Mobilität möglich ist mit dem Fahrrad zum Beispiel oder auch zu Fuß oder mit dem ÖPNV, wo zum Beispiel seit Jahren die Preise steigen, aber bei Parkgebühren nicht. Das ist in viel schichtiger Hinsicht einfach unfair.
3: Diese soziale Gerechtigkeitsfrage ist gut beachtet, eben können die Leute, die es weiterhin brauchen, weiterhin fahren. Es wird auch private Fahrten geben, für wenn man mal bei ebay Kleinanzeigen eine Kommode holen muss oder ins Möbelhaus oder doch mal irgendwie umher durch die Gegend fährt. geht weiterhin. Und eben vor allem die Leute, die es brauchen, die Nachtschichten haben, Handwerker in Lieferverkehr, das geht alles weiterhin. Und die Leute kommen dann durch.
0: Meint Anna. Die, wie sie selbst sagt, passionierte Radfahrerin ist seit einem Dreivierteljahr Teil der Volksentscheid-Initiative Berlin Autofrei. Was dem Namen nach so radikal klingt, strebt zunächst erstmal eine starke Reduzierung des Autoverkehrs in Berlin an. Genauer gesagt im Berliner S-Bahn-Ring.
3: Dann ist Verkehrswende natürlich nicht nur ein Klimagerechtigkeitsthema, sondern auch ein Thema der sozialen Gerechtigkeit einfach. Und da geht es um Flächengerechtigkeit. Es geht auch darum, dass mobilitätseingeschränkte Personen, ältere Personen und jüngere Personen sicher sind auf der Straße. Genauso wie Radfahrende und alle anderen Menschen. Und das ist im Moment einfach durch Autos nicht gegeben.
0: Die VerkehrsaktivistInnen haben bereits im Februar einen Gesetzentwurf bei der Senatsverwaltung für Inneres zur Kostenschätzung eingereicht. Über das Berliner Gesetz für gemeinwohlorientierte Straßennutzung sollen nun alle BerlinerInnen in einem Volksentscheid abstimmen können. Zur Einleitung eines Volksbegehrens braucht es zunächst 20.000 Unterschriften. In 67 Kiez-Teams ist die Initiative mittlerweile organisiert. Jeweils zwischen drei und 20 Personen sammeln Unterschriften. Aber auch die Kritik am Volksbegehren bleibt nicht aus. Bei den zwei Dritteln der BerlinerInnen, die außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen, dürfte die Freude über Ruhe in der Stadtmitte eher niedrig ausfallen. Und auch für die öffentlichen Verkehrsnetze außerhalb des Rings gibt es noch Verbesserungsbedarf. Doch Till findet...
2: Ich lege kaum noch wegen mit dem Auto zurück und merke, dass es einfach auch anders möglich ist. Also dass man vor allem in einer Stadt wie Berlin ein Auto nicht unbedingt zwingend braucht. Es gibt Leute, die brauchen das ganz sicher, aber ich glaube... Es zeigt sich auch gerade mit neuen Wegen, mit Pop-up-Bike-Lanes und sonst was, dass die Mobilität kommt, wenn die Flächen und die Infrastruktur da ist. Und wenn die da ist, dann kann man sich anders bewegen und dann kann man die Stadt anders wahrnehmen.
3: Und Anna fügt hinzu. Ich glaube, es gibt in Berlin ganz viel Potenzial für Miteinander, für Kultur für auch grüne Mobilität, also klimagerechte Mobilität. Und die nutzen wir im Moment überhaupt nicht. Und es geht ja nicht nur darum, Dinge zu problematisieren, sondern es geht eigentlich vor allem darum, was möglich wäre, wenn wir die, die Flächen sinnvoller und vor allem auch gerechter nutzen würden. Also die soziale Frage ist ganz groß bei unserem Volksentscheid.
0: Ob die Initiative die BerlinerInnen für ihren Gesetzesentwurf und eine Verkehrswende begeistern kann, wird sich mit der Zeit zeigen. Der Volksentscheid braucht Anlauf und die Initiative steht noch am Anfang des Unterschriftenmarathons. Um den Volksentscheid herbeiführen zu können, braucht Berlin autofrei im nächsten Schritt 175.000 Unterschriften. Der Zeitplan der Initiative sieht diesen dann für das Jahr 2023 vor. Bei einem Erfolg wäre 2027 mit einer Umsetzung der Autoreduzierung in Berlin zu rechnen. Bis dahin leisten die rund 100 AktivistInnen mit ihren Gehzeugen auf den Straßen Berlins anschauliche Überzeugungsarbeit. Für ein autofreies Berlin plant die Initiative des Volksentscheids für diesen Samstag ihre erste große Demonstration. Sie steht unter dem Motto Freiräume statt Blechwüste. Los geht es morgen um 14 Uhr an der BVG-Zentrale Ecke Holzmarktstraße Michael-Kirchstraße, Nähe Janowitzbrücke. Mehr Infos findet ihr auf volksentscheid-berlin-autofrei.de oder auf Instagram at vautofrei -berlin. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Redakteur Nicola Schuster die Fusion von Deutsche Wohnen und Vonovia.
4: Enteignung lässt Konzerne wanken. Die Berlinerinnen und Berliner werden gerade Zeugen, wie in Bedrängnis gekommene Akteure versuchen, ein politisch günstiges Geschäft abzuwickeln. Auf der einen Seite die Deutsche Wohnen, die das drohende Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen offenbar stark unter Druck setzt und die nun bei der deutlich größeren Vonovia Unterschlupf sucht. Andererseits die SPD, die tief im Umfragekeller dümpelt und deren Standing bei Mieterinnen und Mietern und die Glaubwürdigkeit beim Engagement um eine soziale Stadt, vorsichtig gesagt, ausbaufähig sind. Nun soll es also eine Verpflichtung des neuen Giganten richten, die Bestandsmieten in Berlin in den nächsten fünf Jahren nur marginal anzuheben. Dazu sollen 20.000 vornehmlich Sozialwohnungen in Siedlungen am Stadtrand an landeseigene Wohnungsbaugesellschaften abgegeben werden. Außerdem will der Konzern jetzt aber wirklich so richtig in den Neubau einsteigen. Ein Ende der Konfrontation wünschen sich einhellig Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD und die beiden Konzernchefs bei der Pressekonferenz im Roten Rathaus am Dienstagmorgen. Doch welchen Grund sollte es für die Mieterinnen und Mieter geben, jetzt mit ihrem Kampf um eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik aufzuhören? Weil Sozialwohnungen mit Instandhaltungsrückstau an das Land verkauft werden sollen? Oder wegen der Mietzusagen, die wohl nicht für Neuvermietungen gelten? Es bleibt zu hoffen, dass die Bewegung sich nicht einlullen lässt. Denn vom Ziel einer Stadt für alle ist sie noch weit entfernt.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren und vor allem weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!